0: Quero convidar você a desligar seu celular, ou colocá-lo pelo menos no silencioso, para que a gente tenha aí o próximo tempo de atenção total àquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu sei que por vezes você precisa usar seu celular para acessar a Bíblia, tudo bem, sem problema nenhum, faça isso. Mas de preferência aí desligue os dados móveis, para que você não precise ser incomodado por mensagens... E outros aplicativos que nesse momento se tornam indesejáveis. Estamos juntos? Amém? Amém. Amém? Amém? Igreja saudável, a igreja vibrante, certo? Então vamos lá. O verbo. Estamos fechando hoje uma série de três mensagens das quais nós estamos falando sobre o verbo. E nesse momento nós vamos finalizar com os últimos com as últimas reflexões naquele que é o capítulo que estamos estudando nesses domingos de dezembro. E hoje eu quero falar sobre o verbo sendo o cordeiro e o leão. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Geralmente eu cito músicas antigas hinos do cantor resgate mas hoje eu vou citar Vitim os lábios tudo já sabe o que é jovens né Vitim como diz Vitim af, que homem que maravilha hein eu descobri que o amor me ama também af que maravilha hein eu descobri que o amor não é só algo, mas é alguém, amor é verbo, tem nome, ah, é o homem, amor é verbo, tem nome, af, que homem, você acredita que esses meninos ouvem isso? Cara, mas é legal a letra, letra é boa, até o Vitinho sabe que o amor é verbo, que o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós e que o amor me amou primeiro, que o amor nos ama também. Eu acho legal que você vai chegar em casa e vai pesquisar, Vitim para ouvir. Com certeza, né? Com certeza, eu também não conhecia. Mas vamos lá. Antes de irmos para João, capítulo 1, que é exatamente o texto que nós vamos estudar hoje, eu preciso te contar uma história um pouco mais antiga, um pouco mais atrás, voltar um pouquinho mais na história. Deixa eu te contar uma coisa, vem comigo. Depois do dilúvio, quando Deus julgou o mundo por conta da sua maldade, da sua iniquidade, impiedade e imoralidade. Inclusive, nesse momento do dilúvio, dando-nos o exemplo e um insight do que será e de como será o fim dos tempos. Que assim como o dilúvio será inesperado, surpreendente e só haverá salvação para aqueles que fizerem parte da arca que conhecemos hoje como igreja não a igreja que vemos mas a igreja invisível aquela que é verdadeiramente de Cristo o dilúvio aponta para isso e depois do dilúvio que não é o foco da mensagem de hoje Deus chama um homem chamado Abraão, a deixar a sua terra e ir para um lugar a qual ele ainda lhe mostraria. E Deus lhe fez uma promessa. E essa promessa está em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim, O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome será uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele o que amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra, Deus prometeu que Abraão se tornaria pai de uma grande nação, mas tinha um porém, Abraão era velho, sua esposa era estéril. ou seja, Ela não podia ter filhos. Como poderia, pois, um homem velho ser pai de uma grande nação a partir de uma esposa que não poderia ter filhos? Porém, sabemos muito bem, à luz da história das Escrituras, que Deus é o Deus dos impossíveis. E passado um tempo, Deus deu um filho a Abraão e a Sara, sua esposa, chamado Isaac, Isaac é o filho da promessa, Isaac é o filho de Abraão com sua esposa Sara, que a partir dele, sairia então esta promessa dada do, do Senhor a Abraão, de que ele seria uma grande nação, mas a história não é tão simples assim, porque em um certo momento da história, em Gênesis capítulo 22 em específico, algo inesperado acontece, porque Deus vai até Abraão, o procura e lhe pede algo, e o texto diz nos versículos 1 e 2 de Gênesis 22 assim, aliás, perdão, é isso mesmo, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão a prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui, E Deus disse, Pega o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Para tudo irmãos, quer dizer que Abraão seria o pai de uma grande nação, Abraão não poderia ter filhos, Deus dá um filho para ele, E depois que Deus dá um filho para ele, Deus fala assim, agora eu quero esse filho em holocausto. Agora eu quero que você me dê esse filho. Agora eu quero que você o sacrifique a mim. Foi o pedido do Senhor a Abraão. Talvez isso fique confuso na sua cabeça, talvez isso fique confuso na sua mente, no seu coração, nesse momento. Mas eu quero te dizer, querido, que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, onde dar é receber e o cumprimento da promessa de Deus, não estava e não está relacionado ao que eu tenho, mas naquilo que eu estou disposto a ofertar a Deus, faz sentido? No outro dia de manhã, Abraão junta as coisas, faz lá lá, mala as coisas, prepara tudo, jumentos, pega alguns servos seus, e partem em direção ao Monte Moriá, onde seria sacrificado Isaac, sem falar nada para ninguém, nada, apenas ele e Deus sabiam dessa promessa, desse, desse pedido, Na, no caminho, eles chegam até um certo ponto, e naquele ponto, Abraão fala assim, ó meus servos, vocês fiquem aqui, daqui para frente só vamos Isaac e eu, e agora os dois estão subindo, Isaac já não era mais um nenenzinho, era um, um garoto, um adolescente, Quissá, talvez um jovem. E eles então subindo, subindo, subindo. Isaac olha para aquilo tudo. Isaac estava acostumado a fazer sacrifícios de holocaustos. E ele olha para o seu pai e, e, e pergunta, meu pai? E ele diz, pois não Isaac, eis-me aqui. Isaac vai fazer uma pergunta. Que vai ecoar por muito tempo. Ouça. Eis aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vou repetir a pergunta de Isaac. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olhou para o seu filho e disse, Jeová girei. Que significa, Deus proverá. Ele não diz o que iria acontecer, ele não fala nada, mas ele simplesmente responde, Deus proverá. Quem vai prover o cordeiro? Deus. Onde está o cordeiro? É a pergunta de Isaac. E Abraão responde, Deus proverá. Essa pergunta ecoa por séculos até que em João, capítulo 1, versículo 29, abra sua Bíblia, por favor, João, capítulo 1, versículo 29, Nós fique sua Bíblia aberta em João agora, por favor, eu quero ler com você esse versículo, e aqui está a resposta, para a pergunta de Isaac, lá em Gênesis, capítulo 22, Isaac perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? João 1, 29, João Batista responde, No dia seguinte, vendo que Jesus vindo na sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja saudável, uma igreja vibrante. Então vamos lá, vou de novo. Isaac perguntou, onde está o Cordeiro de Deus? João respondeu, lá em 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô irmão! Vem comigo, cara. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Sabe por quê? Porque aqui está a resposta para a pergunta de Isaac. Isaac estava perguntando: Onde está o cordeiro? João respondeu: Eis o cordeiro, mostrando Cristo, Jesus, o Verbo. E disse: Aqui está o cordeiro. Eis o cordeiro. Vejam o cordeiro que está tirando o pecado do mundo, lá atrás queridos, Isaac não foi morto, para você que talvez não tenha ideia da história, lá atrás, Deus preparou para que houvesse ali, um, um cabrito para que pudesse ser sacrificado, Deus trouxe provisão, Isaac não foi morto naquele dia, Isaac não foi sacrificado naquele dia, porque Deus trouxe providência, mas Deus não apenas providenciou, sacrifício para o lugar de Isaac, Deus providenciou, sacrifício para o seu lugar, para o meu lugar, porque o Cordeiro de Deus se chama Jesus Cristo, o Senhor, o Verbo, João responde, E a palavra aqui melhor traduzida do grego seria, vejam o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Vejam o Cordeiro de Deus. Querido, preste preste atenção no que eu vou te falar agora, preste atenção. No Antigo Testamento, havia um um procedimento de sacrifícios que acontecia no templo de Jerusalém, que era assim, a família ia e levava um cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado em prol da família, seja por holocausto ou outras razões de sacrifício, mas quem levava o sacrifício era a família, está comigo? Quem levava o cordeiro era o homem, o homem levava o cordeiro e o cordeiro era sacrificado, uma vez por ano, havia aquele dia da expiação, em que eles iam em festa para Jerusalém, e lá então o sumo sacerdote fazia o sacrifício para todo o povo, mas o sacrifício que era dado, ali era o homem que dava, mas nesse momento, na resposta de Abraão, quando ele diz Jeová girei, ele está dizendo que Deus iria prover, Deus iria trazer o cordeiro, e aqui quando João responde, ele está dizendo que o cordeiro é de Deus, Diferente do Antigo Testamento, não somos nós agora que levamos o sacrifício, mas é Deus que traz o sacrifício, para que este pudesse então, no nosso lugar, pagar de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. O Cordeiro agora não é nosso, não somos nós que levamos o Cordeiro, foi Deus quem enviou o Cordeiro, para que então pudesse nos substituir, e então, neste momento... Esse sacrifício perfeito de Deus, pode e pôde nos dar vida eterna, a partir de agora. aqui queridos o um cumprimento de toda imagem dos cordeiros sendo sacrificados, mas agora o cordeiro é um cordeiro imaculado, santo, perfeito, puro porque Jesus é o Cordeiro providenciado por Deus, desde toda a eternidade, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, nesse exato momento o cristianismo se distingue de todas as outras religiões, porque em todas as outras religiões, o ser humano está tentando providenciar sacrifício para os seus deuses, mas no cristianismo, Deus providencia o sacrifício para o seu povo, É o contrário, o cordeiro é de Deus, ele traz resposta, ele traz salvação, ele traz solução, ele providencia para o ser humano o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas quando a gente lê textos como esse, Eu fico pensando, como pôde Deus amar um povo tão ingrato como a gente? Como pôde Deus enviar o teu filho amado para que morresse em nosso lugar? Como pôde? olhando para esse texto eu aprendo querido, que acima de tudo, nós devemos olhar para Jesus como nosso sacrifício, como nosso substituto, aquele que levou sobre si as nossas dores, o pecado que estava sobre nós agora está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, devemos olhar para o seu sangue derramado, que nos limpa de todo o pecado, devemos nos gloriar, não apenas na cruz de Cristo, mas também pregar apenas a cruz de Cristo, Porque não há salvação em outro nome, senão em Jesus Cristo, o Senhor. O verbo que se fez carne, o verbo que é eterno, o verbo que é o Cordeiro. O verbo é aquele que veio morrer em nosso lugar. Está comigo? Ainda olhando para esse versículo... Duas coisas se destacam sobre a missão de Jesus aqui. Primeiro é o alcance dela. O alcance é o mundo. O Cordeiro que está tirando o pecado do mundo. O alcance da missão de Cristo é todo povo, toda raça, toda tribo, seja qual for sua língua, cultura ou forma de sobreviver. Jesus veio para todos está disponível a todos. Para tantos, eles precisam saber eles precisam ouvir, e como saberão, se não há quem pregue, é aí que entra você, é aí que entra eu, é aí que entra a igreja Batista Betânia, é aí que entra a nossa missão queridos, porque como igreja, a nossa missão é pregar o evangelho para ganhar almas para Cristo, esse é o nosso objetivo, você não está aqui queridos apenas para ser um crente S. conhece esse? salvo, sentado e satisfeito, nós somos chamados para fora, nossa missão está na praça, lembra disso? Nosso objetivo é ganhar almas para Cristo queridos, a missão da igreja está em ganhar almas para Cristo, é essa a ênfase da IBB, é essa a ênfase da nossa igreja, fomos chamados para pregar ao mundo, que há o Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo, e esse se chama Jesus, a quem pregaremos pastor? A todos... Sim, as pessoas em situação de rua Sim, aqueles que são donos de de empresas e são os maiores empresários Sim, aqueles que estão na alta classe Sim, aqueles que estão na baixa classe Não importa onde eles estão, vamos pregar o evangelho para eles Não importa onde eles morem, não importa onde eles atuem não, Não importa, queridos, nada Sua cor, raça, condição, opção sexual, nada Nós vamos pregar a eles o evangelho Eles precisam saber Eles precisam saber que Jesus é o Cordeiro que está tirando o pecado do mundo. Você está comigo nessa irmão? Você cantou hoje aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui para que Eu te fiz essa pergunta. Qual é o objetivo? O objetivo é pregar ao mundo que eles precisam saber que Jesus é a salvação. Há uma outra ênfase da missão de Cristo. Porque o seu sacrifício, além de alcançar o mundo todo, ele é eficaz o texto diz que ele tira o pecado do mundo, o verbo não está no passado, dizendo ele tirou o pecado do mundo, nem no futuro, dizendo ele vai tirar o pecado do mundo, está no presente, o verbo grego aqui traz a ideia de uma atuação constante, presente, seu sacrifício foi há dois mil anos, mas os efeitos da sua morte são atuais, poderosos, eficazes, tal qual o momento do Calvário, porque o sacrifício de Jesus, é eficaz, está entendendo? Jesus pode te salvar hoje, basta você crer que Ele é o Filho de Deus, Salvador e Senhor, é o pecado do mundo que é levado embora pelo Cordeiro de Deus, nisto expressa-se a magnitude abrangente do sacrifício de Jesus, presta atenção queridos, todos os pecados, não apenas os mais leves, mas também os de cor de sangue e os terríveis, não apenas os pecados de Israel, mas também os dos demais povos, não apenas o pecado daquele tempo, mas também o de hoje e também o de amanhã, não apenas o pecado de outros, mas o meu e o seu, todos os pecados estão perdoados em Cristo Jesus, todos... Porque a missão de Cristo é eficaz Ele não falha Deus não falha Está ouvindo? Jesus não erra A missão dele é eficaz Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus Vem comigo na leitura do texto Quero ler só mais um bloco de versículos e Apontar Três rápidas verdades a respeito do verbo e finalizar aqui nesse momento. João 1, 30, 34 diz assim, olha, este é aquele a respeito de quem eu falava. Quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vi descer e pousar o Espírito. Este é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém queridos? no primeiro momento eu te disse para você, que Jesus é o Cordeiro de Deus, agora eu vou te apresentar o Jesus Leão, o Senhor, superior, o Rei, três verdades a respeito disso, primeiro, Jesus é superior a nós, não se engane meu amigo, você não é igual a Jesus, você é menor, inferior, assim como eu, todos nós somos menores que Cristo, João deixou claro, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque existe antes de mim, ou seja, desde a eternidade, João chegou a dizer, que não era digno de calçar as sandálias dos seus pés, Jesus tem primazia, Ele é o primeiro, Ele é o eterno, Ele é superior, Ele é primogênito, Ele é o único, Ele é o Senhor, primeira coisa, Jesus é superior a nós, Ele está acima, ele transcende a humanidade, ele está muito além daquilo que nós podemos imaginar, primeira coisa então, Jesus é superior a nós, segundo, Jesus é o ungido de Deus, João Batista, como testemunha presencial, viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus, logo depois do seu batismo no Rio Jordão, João Batista foi aquele que batizou Jesus, e ele batizava com água, mas ele disse, verá aquele que depois de mim que vai batizar com o Espírito e com fogo. E diz o texto, no relato de João Batista, que ele não sabia quem era Jesus. Mas Deus já havia dito a ele o seguinte, olha, quando você batizar Jesus, meu filho, você verá o Espírito Santo descer sobre ele. É claro que não é possível ver o Espírito Santo da sua forma plena, mas naquilo que nós chamamos de epifania, uma aparição em forma, para que possamos reconhecê-lo, e diz o texto que João Batista, depois de ter batizado Jesus, viu o Espírito Santo descendo como que pomba, não era uma pomba irmãos, era como que uma pomba, ou seja, era uma imagem de uma pomba, ele viu aquela imagem descendo e pousando sobre Jesus, E isso confirmava para ele, entendendo que, assim como o Senhor ungia os seus reis, sacerdotes, profetas, ele estava ungindo o seu filho para a missão a qual ele havia vindo cumprir. Está entendendo? Jesus é o próprio Deus. Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Senhor que tem autoridade sobre tudo, e sobre todos, ele é superior a nós, e ele é o ungido de Deus, e por fim, terceira explicação sobre Cristo, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, sabe o que é legal de pregar assim, pegando um texto e e, e indo atrás, né, na sequência do texto, é poder passar por temas que geralmente não tratamos aqui, mas quando a gente olha para esse versículo, a gente precisa explicar o que está acontecendo aqui, quando o texto diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, porque João estava batizando com água, mas viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo, o que significa isso pastor? Qual é o significado disso? A questão quer dizer que João batizava com um símbolo, a água, mas Jesus batizava com um simbolizado, o Espírito Santo, a água aponta para o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo, isso quer dizer, presta atenção, que nenhum homem, nenhum, pode batizar alguém no Espírito Santo, só Jesus faz isso, só o poder sobrenatural de Deus pode fazer isso, pastor, e o que é ser batizado no Espírito Santo, pastor? Ser batizado no Espírito Santo é receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e isso só se dá no ato da conversão, no ato da regeneração, no ato daquele momento que você se entrega para Cristo, e Cristo passa a habitar no seu coração, através do Espírito Santo, ou seja, nós que recebemos o Espírito Santo, todos nós, todos sem exceção, todos que creem em Cristo como Filho de Deus, são batizados no Espírito Santo, não é evidência do batismo no Espírito Santo falar em línguas, como muitas vezes ouvimos por aí, mas a evidência do batismo no Espírito Santo, é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é aqueles gomos que nós conhecemos, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, ou seja, evidências de alguém transformado, a evidência de alguém batizado no Espírito Santo, está muito mais ligada ao seu caráter, que aquilo que ele faz, no, no sistema religioso, não tem a ver com falar em línguas estranhas, o que muitas vezes se divide por aí, dizendo, quem é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, quem não é, não fala, e se cria dois grupos de crentes, os mais crentes e os menos crentes, isso não é verdade, isso não é bíblico, falar em línguas é um dom como outro qualquer, que deve ser utilizado da forma correta, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14, faz sentido? quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é que a regeneração, é a conversão, é ser salvo em Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo tirar o pecado do mundo, mas Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, leão aponta para reinado, superioridade, o rei da selva, ou seja, aquele que lidera. Jesus é o leão, porque ele é superior, ele é ungido de Deus, e ele é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo, o Senhor, porque ele é o Verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do do Pai, e o verbo criou o mundo, e por meio dele todas as coisas foram feitas, e o verbo, é aquele que veio nos trazer vida, e como os falamos semana passada, nos tornou seus filhos, nos deu direito de sermos seus filhos, porque filho de Deus, não é toda a humanidade, mas é apenas aqueles que creem no seu nome, e hoje eu estou te dizendo, que não há outro modo de tirar o pecado do seu coração, Presta atenção, todos nós somos pecadores, e por causa disso estamos indo para o inferno, a única maneira de virar a rota e ir para o céu, para ver a eternidade com Cristo, é Cristo entrar na sua vida, libertá-lo do pecado, batizá-lo no Espírito Santo, a fim de que você o receba, e ele agora passa a reinar no seu coração, não há outra forma, não há outro meio, não há outro caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele também é o leão, que reina e governará por toda a eternidade, porque ele é superior, ele é ungido, ele é o rei, ele virá e voltará para levar a sua igreja, como rei que ele é, ele vai nos levar, amém? Ele disse que viria, e ele veio, ele disse que morreria, e ele morreu, ele disse que ressuscitaria, e ele, ressuscitou, ele disse que voltaria, ele voltará, amém? Porque ele é o cordeiro, mas ele também é o leão, feche seus olhos querido, feche seus olhos, onde está o Cordeiro de Deus pastor? onde está o Cordeiro de Deus pastor? eu quero quero recebê-lo na minha vida, o Cordeiro de Deus está disponível aqui e agora para você, como eu disse no nosso, na nossa reflexão, o alcance da missão é todo mundo, ela é eficaz, ela te alcança, aonde você está aí com o seu coração, o que eu preciso fazer pastor, você precisa crer, você precisa crer, você precisa reconhecê-lo como filho de Deus, você precisa reconhecê-lo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você precisa se entregar, você precisa se render, porque ele é o Senhor, Alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo, que nessa noite reconhece, que nesse momento está dizendo assim, pastor eu entendi, eu quero isso para mim, eu quero o Cordeiro de Deus na minha vida, eu quero ser batizado no Espírito Santo, ou seja, eu quero ser regenerado, eu quero ser salvo, não pela minha força, mas por Cristo, porque é Ele que é o Cordeiro de Deus, é Ele que pode tirar o pecado do mundo, Alguém nessa noite quer fazer isso? Você quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar. Quer orar por você? Alguém nessa noite que reconhece o Senhor Jesus como o filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida? Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que entendendo essa palavra reconhece que Jesus é o filho de Deus e que hoje quer falar assim? Eu quero deixar tudo para trás, Senhor. Eu quero recomeçar, eu quero algo novo na minha vida. Deus, eu sei que não tem outra forma, senão Jesus. Eu quero fazer tudo novo. Senhor Jesus, me ajuda. Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite está aí nesse momento? Graças a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que nesse momento? Graças a Deus. Glória a Deus há mais alguém que reconhece o Senhor nessa hora como o Filho de Deus o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do seu coração e pode te dar uma nova vida pela última vez eu não vou te perguntar mais eu não quero ser insistente mas eu quero te perguntar pela última vez você que está sentado ainda no seu lugar você que está da sua casa manda aí um, um chat aí um, um eu quero, que nós vamos falar com você há mais alguém? Fica em pé no seu lugar fique em pé agora no seu lugar, pela última vez eu te peço nós vamos orar por você Glória a Deus, Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar, vamos orar, alguém que possa ficar lá com o João, lá no cantinho lá, por favor, está chegando lá, Glória a Deus, Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar, Pai querido, Pai amado, nesse momento eu venho a Ti Deus… Através da autoridade do nome de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão que é o rei o ungido superior. Senhor que reina e reinará para todo sempre. E agora, Deus, eu quero pedir que o teu santo espírito Tome os corações destes que estão em pé Senhor, que reconhecendo agora estão diante do Senhor, publicamente, dizendo que querem recomeçar, que querem Deus, uma nova vida em Cristo, entendendo a palavra do Senhor, que é clara, viva, que é eficaz, que nos aponta e nos mostra, Todo mundo é pecador Mas o Cordeiro de Deus O Verbo Jesus Cristo Veio dos altos céus Se fez menino Cresceu Habitou entre nós Morreu na cruz para nos livrar dos pecados E para tirar dos nossos corações o pecado Nos limpar E nos fazer alvos como a neve Nos fazer puros e limpos Mas de uma forma tão tão evidente, que o nosso caráter é transformado, que a nossa vida é transformada, e que a partir desse momento nós passamos a viver para a glória do teu santo nome, toma esses irmãos nas tuas mãos, adolescentes, adultos, meninos e meninas, tome-os em tuas mãos Senhor, por favor Pai, transforma os seus corações, renova, renova na vida deles o teu amor, e mostre nos da tua graça sobre a vida deles, e que o Senhor Jesus seja o Senhor das suas vidas, e quando o Senhor voltar para nos buscar, estaremos aqui ansiosos, esperando pela tua volta, aguardando o eterno, porque quem pode impedir o eterno? Ninguém, porque o Senhor é o Cordeiro, o Senhor é o Leão... O Senhor é o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, a quem nós amamos e adoramos. Em nome de Jesus, amém Senhor.